0: En ABC Podcast, Abecedario del
1: Bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
0: Bienvenidos bienestarios, soy Laura Pintos y en este episodio del Abecedario del Bienestar hablamos con Marcos Vázquez. Él es el creador de lo que ya son movimientos masivos en Internet y especialmente en las redes sociales, donde tiene miles de seguidores, Fitness Revolucionario y Vida Revolucionaria. Entre otras cosas, vamos a hablar con Marcos sobre cómo los ritmos circadianos regulan lo que vivimos en el día a día. Cómo esto de los horarios a los que hacemos determinadas cosas tiene un impacto definitivo en nuestro bienestar y en nuestra salud. Hoy, con H de Horarios. acompaña como siempre Raquel Alcolea. Raquel, ¿tú eres más nocturna o diurna?
2: No, bueno, me encanta aprovechar el día levantarme prontito, eso sí, pero resulta que es que estoy como muy activada por la noche y entonces pues me acuesto tarde. Entonces es una contradicción. No sé si soy más diurna o nocturna. Creo que más nocturna.
0: Fíjate que yo he cambiado con los años de ser muy nocturna cuando era joven o más joven, vamos a decir. Eh, ahora soy diurna, completamente diurna. Marcos, bienvenido y cuéntanos qué tiene que ver esto, por qué nos pasa esto de soy búho o no, Alondra. Eh, antes
1: de nada, gracias por invitarme, de verdad, para hablar de ese tema que me fascina. Mm. Pues vamos a empezar por algunas definiciones. ¿no? ¿De ver. dónde viene lo de ritmos circadianos? Viene realmente de que en los últimos años se ha investigado mucho sobre cómo nuestra biología se rige por sus propios relojes. Me explico, hasta hace no mucho pensábamos que lo que ocurría en nuestro cuerpo se debía a factores externos. ¿no? Pensábamos que, por ejemplo, siempre hago el mismo ejemplo, los girasoles seguían al Sol. Hoy sabemos que no es realmente cierto. En el sentido que los girasoles tienen su propio reloj interno. Incluso si los pones en total oscuridad, van a seguir siguiendo al Sol. ¿Qué ocurre? Que si tú ese girasol lo mantienes en total oscuridad, cada día se va desfasando un poquito. De tal manera que una semana después ya va a totalmente desfasado con el Sol. ¿Por qué ocurre esto? Porque el sol tiene su propio reloj interno que guía su comportamiento, pero requiere de elementos externos, principalmente la luz, el sol para sincronizarse. Después descubrimos que en los humanos ocurre lo mismo. Nuestra biología desde la producción de nuestras hormonas, desde la expresión de nuestros genes, desde nuestro sistema digestivo se rige por sus propios relojes internos por una, un ritmo cercano a 24 horas. De ahí lo de circadiano, cerca de 24 horas. Nuestro reloj central ondula siguiendo este ritmo muy cercano a 24 horas. Y por eso lo que queremos es exponernos a ciertos estímulos externos, y ahora podemos hablar un poco de esto, para que ese reloj interno no esté cerca de 24 horas, sino exactamente en 24 horas. Porque sabemos que cuando este reloj se desincroniza, por así decirlo, de los ritmos naturales, aparecen las enfermedades. Y casi todas las enfermedades, podemos hablar desde diabetes a cáncer, a muchos trastornos metabólicos, eh, a problemas coronarios, etcétera, aparecen en parte, porque hay muchos factores, cuando estos
2: relojes internos que tenemos se desincronizan. ¿Cómo podemos eh, sincronizar esos relojes? Porque hay todo un plan detrás Eh, que que promueves en en fitness revolucionario, pero así unas notas básicas que podamos empezar...
1: Primero tenemos que entender por qué se desincronizan, ¿no? sería la pregunta. O sea, ¿Por uh-huh. qué en el mundo actual la gente vive con lo que llamamos una especie de jet lag social? Y hay muchos factores. Yo me centraría en tres. El primero es desconexión con los ritmos naturales de luz y oscuridad. ¿no? Y siempre digo que nuestra biología, antes de que fuéramos homo sapiens, ¿no? desde que éramos bacterias flotando en el mar, hemos estado expuestos a ritmos o, sea, o, a, o a ciclos alternos de luz y oscuridad. ¿no? La Tierra va girando y, por tanto, teníamos unas horas de sol y unas horas de oscuridad. Y así fue siempre hasta que llegó un invento que lo cambió todo, que es la luz eléctrica. Y, por tanto, estos ritmos naturales de repente se desajustaron y podíamos seguir pues, haciendo cosas, actividad, yo viendo la televisión uh-huh. o t- trabajando con el ordenador, mucho después de que el sol se haya puesto. Por tanto, esa señal ancestral que recibíamos cuando el sol desaparecía, la dejamos de recibir. Por tanto, nuestro cuerpo sigue pensando que es de día.
0: Biológicamente estábamos preparados para ese ritmo natural, el sol y la oscuridad. Exactamente. Entonces,
1: cuando es de noche, pero tus ojos siguen recibiendo luz artificial… Tu cerebro sigue pensando que es de día. Mm. Y por tanto, no activa ciertos procesos Ay, regeneradores, sí. etcétera, sí. que se activan por la noche. Uh-huh. ¿no? Entonces, el, para mí el factor de luz es uno de los más importantes. Porque es el que el, el principal sincronizador de nuestro ritmo circadiano es la luz. Uh-huh. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este sentido? Exponernos a más luz natural durante la mañana. A salir ahí fuera, eh, si trabajáis en sitios un poquito más oscuros como uh-huh. donde estamos ahora, pues oye, aprovechar un descansito para salir ahí fuera, exponer eh, a luz natural, o idealmente trabajar más cerca de ventanas. Sabemos uh-huh. que la gente que trabaja uh-huh. más cerca de ventanas descansa mejor por la noche, uh-huh. aparte de rendir mejor, y en parte es por el tema de los ritmos circadianos. Entonces ese es un factor importante. Después, por la noche, limitar la exposición a luces artificiales. ¿No? Eh, y ahí, ahí también, si queréis, podemos profundizar. Hay ciertos LEDs que cambian el color, por ejemplo.
0: Sí, ahora hay muchos eh, artefactos y artilugios de este tipo, ¿no? claro. de esta luz. Lo, que, lo mm. que hacen
1: es reducir el espectro azul, mm. que es el que más nos perjudica por la noche. Y lo cambian para que sea un poquito más amarillo. Más similar, por ejemplo, al fuego. ¿no? Nuestros ancestros mm. por la noche se exponían a la luz del fuego. Y eso no impactaba de manera perjudicial su ritmo circadiano porque el fuego. Tiene una tonalidad hacia el espectro amarillo-rojo. Y eso no perjudica el ritmo circadiano. No inhibe, por ejemplo, la producción de melatonina. La melatonina es la famosa hormona del sueño, la que nos ayuda a dormir, que tiene otros muchos beneficios. Tiene propiedades antioxidantes, anticancerígenas. Entonces, cuando tú te mantienes hasta las 11 de la noche bañado por luz artificial, inhibes la melatonina. Y si inhibes la melatonina, aparte de descansar peor, no obtienes los beneficios de la secreción de esa hormona. Entonces, por la noche menos luz artificial. Y ¿Cómo hacemos? Estos beneficios.
0: Estamos todos con las pantallas por la noche, la televisión, el móvil. Es el momento pues un poco que hoy en día asociamos al, a la relajación, ¿no? A mí, el momento para mí. Sí. ¿Cómo pues lo ese reemplazamos? Momento para ti ¿Algún truquito? Intentar
1: reconvertirlo al momento de ti con tu libro de papel Volver o con libro. un lector digital que no sea que no emita luz, uh-huh. o sea, porque hay el los que reflejan luz, pero los que sí. Eh, no sé si puedo hacer publicidad aquí, pero <ríe> hay algunos lectores, sí, no, voy a decir, sí. no voy a decir nombres, ¿Qué? el Kindle Paper Watch, mm. si se puede hacer publicidad, uh-huh. que están bien en el sentido de que no son reflectantes claro. como una tablet. Por tanto, puedes leer con tu Kindle, ideal con tu libro físico, pero bueno, eh, cada uno lo que pueda, pero evita estar mirando el móvil, evita ver la televisión pues quizás una hora antes de acostarte. Es decir Es Oye, pues si me acuesto... 11 y media, a partir de las 10 y media, cero pantallas. Como
0: meta realista podríamos plantear esa, ¿no? Acortar un poco. Yo creo que sí. Y
1: luego hay hay algunas soluciones que no son óptimas, pero pueden ayudar. Por ejemplo, quien sí o sí tenga que trabajar con el ordenador por la noche o sí o sí tenga que mirar el teléfono móvil, pues hay aplicaciones que lo que hacen es eh, filtrar el espectro azul de la pantalla y por tanto le da una tonalidad más cálida, más amarillenta, que inhibe en menor medida la melatonina. Entonces, esa es una alternativa. Pero bueno, si podemos realmente eh, una política de cero pantallas, mejor.
2: ¿Y cómo afecta a la alimentación este tema? Porque Exacto. parece que va todo como el descanso, pero ¿y lo de comer, lo del de hambre? lo de...
1: Antes mencionaba los tres aspectos, sí. ¿no? Eh, empecé por la luz, los otros dos para mí serían alimentación y temperatura. Entonces, alimentación, respondiendo a tu pregunta, cada vez está más claro que los seres humanos no estamos adaptados a estar todo el día comiendo. Tenemos dos tipos de relojes, un reloj central que está en el cerebro y luego tenemos relojes periféricos que llamamos relojes secundarios que están en los distintos órganos. Por ejemplo, en el órgano, o sea, tenemos varios en todos los órganos digestivos, ¿no? desde el páncreas a obviamente el la microbiota, nuestras bacterias tienen su, propia, su propio ritmo circadianos. Entonces sabemos que las calorías nocturnas, comer muy cerca de la hora de acostarse, tampoco es muy bueno. Entonces, ¿qué es, ¿qué es lo óptimo? Y luego podemos pasar del óptimo a lo razonable. Es comprimir la ventana de alimentación. ¿no? Uh-huh. Ahora está muy de moda el ayuno, el ayuno intermitente, que ahora muchos lo, lo habrán escuchado, porque uh-huh. ahora se habla en todas partes del ayuno intermitente. Esto es un
0: cambio radical, porque hasta hace poco nos decían que había que comer mucho, poquito y se cada dos horas. Se día, ¿no? exacto. Y, si no comes y ahora cada cambiado, horas, está cambiando en este momento cambiando. absolutamente eh, este tema. ¿no?
1: Correcto. ¿Por qué? Porque cada vez hay más evidencia científica que nos hace cuestionar estos supuestos beneficios de hacer muchas pequeñas comidas. Sabemos que, en general, es mejor hacer menos comidas, un poquito más grandes, además son más saciantes, e idealmente comprimirlas durante el día para tener un espacio de ayuno nocturno más largo. Después, ¿cómo se puede llevar a la práctica? Cada uno como mejor le venga. Hay gente que prefiere saltarse el desayuno o desayunar más tarde. Yo soy más partidario en general de cenar antes. Es una forma fácil de alargar el ayuno nocturno sin tampoco cambiar demasiados hábitos, ¿no? Pues eso, es difícil a la gente decirle de repente, no, más luz por la natural por la mañana, <risa> menos luz artificial por la noche, además, no como intermitente y demás. Claro, entonces, poco a poco, o sea, al uh-huh, final, sí. pequeños cambios pueden tener uh-huh. grandes impactos. Y, y el simple hecho, mucha gente ha obtenido beneficios, simplemente eso, cenando un poquito antes. Adelantar un poco la cena. Adelantar un poquito la cena, eh, Podríamos hablar después Mm. de comprimir un poquito más la ventana de alimentación durante el día. Y eso tiene muchos beneficios a nivel fisiológico. Y parte de esos beneficios están mediados porque ayuda a sincronizar los ritmos circadianos.
0: ¿Y el tercero, la temperatura?
1: El tercer pilar es la temperatura. Pensemos también, yo siempre lo veo todo desde un prisma evolutivo. Primero, por coherencia biológica. Y segundo, porque hay mucha evidencia de lo que voy a decir. Eh, ¿Qué ocurría cuando el sol se ponía? La temperatura se reducía, ¿no? Y sabemos que este descenso térmico, cuando desciende nuestra temperatura corporal, eso nos ayuda a dormir. Hoy, sin embargo, vivimos en un entorno, una burbuja. En una, con cero, Estamos siempre en nuestra zona de confort térmico y tenemos en nuestra casa la misma temperatura durante el día que durante la noche. o sea Salimos de aquí, de la oficina, a no sé, 22 grados, llegamos a casa a las 10 de la noche, 22 grados. Y a las 3 de la mañana, 22 grados. Eso es antinatural. Mm. O sea, nuestro cuerpo es estímulo de bajar un poquito la temperatura, nos ayuda a dormir. Parece que se
0: duerme mejor, ¿no? Con la casa un poco más fresca. Normalmente Mm. la gente
1: percibe que cuando Mm. baja un poquito la temperatura, eh, duerme, descansa mejor. Por ejemplo, una estrategia para esto, más allá de obviamente cambiar el termostato, es darse una ducha antes de dormir, media hora antes de dormir, y de nuevo tenemos estudios que indican que una ducha media hora antes de dormir, al bajar la temperatura corporal, se descansa mejor. Y dormir no. desnudo, por ejemplo. Es ¿no? otra opción también, que puede dar también bastante más juego. ¿no? Pero sí, en el fondo es eh, que, haya, que el, tu cuerpo no te diferencia de temperatura entre el día y la noche. Buscamos estos contrastes, ¿no? que evolutivamente siempre ha sido así. Siempre hemos vivido con ritmos de eh, luz y oscuridad. Comida y ayuno. Mm. Calor durante el día, frío durante la noche. Hoy, sin embargo, estamos todo el día más o menos la misma luz. Durante el día luz tenue y por la noche luz tenue. No hay diferencia entre el día y la noche. Estamos comiendo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. No hay espacios de ayuno un poquito más prolongados. Y estamos todo el día en el mismo rango de confort térmico. No hay esos picos que teníamos antes. No esas variaciones. Estas variaciones es justamente lo que nuestro reloj interno necesita para sincronizar ese ritmo circadiano. Entonces tenemos que, de alguna manera, reincorporar a nuestro mundo moderno estos estímulos ancestrales que ponen en hora nuestro reloj cada día.
0: Marcos, y en esa línea, ¿cuál sería el mejor momento para ejercitarse?
1: Yo siempre digo que el mejor momento para ejercitarte es cuando lo vayas a hacer. No, no hay que Mejor muchas... hacerlo que pensar Exactamente. En... Dicho esto, en sí. línea con lo que decíamos antes, uh-huh. también buscamos más... Nuestro cuerpo prefiere actividad física durante el día. Y, por ejemplo, si tú entrenas muy cerca de la hora de acostarte, ¿no? pues eso tiene dos problemas. Uno, elevas el cortisol... Por tanto, te va a perjudicar un poquito el descanso. Y dos, elevas la temperatura corporal. Entonces, son dos aspectos que no te van a beneficiar. Pero bueno, si la única opción que tienes para entrenar es a las 9 de la noche, mejor entrenar a las nueve que no entrenar.
2: Que no Pero
1: en lo posible, más bien durante la mañana o al principio de la tarde.
2: Y todo esto además con uno de los objetivos que siempre decimos, ¿no? Y oye, adelgazar, estar en forma, perder peso, ¿no? Sí. Y todo esto cómo se conjuga para que además de vivir mejor, pues oye, pues tenga mejor...
1: Muy buena pregunta, y además es es un bueno... Cuando la gente escucha esto, dice, me lo voy a tomar más en serio, ¿no? Cuando ya ve temas concretos a corto plazo. Tenemos mucha evidencia, por ejemplo, que a, a igualdad de calorías durante el día, aquellas personas que llevan muchas calorías hacia la noche, pierden menos grasa. Entonces, es una buena motivación para intentar comer un poquito antes, ¿no? Porque por la noche, repito, nuestro sistema digestivo está como... No es el momento de digerir. Estás obligando, estás metiendo calorías. La melatonina, que es esta hormona que nos ayuda a dormir, cuando se segrega eh, nos hace perder sensibilidad a la insulina. Impacta el funcionamiento de los órganos porque no está pensado para digerir de noche. Y después el el hecho también de incorporar ayunos intermitentes también nos puede ayudar a controlar las calorías sin pasar hambre. Entonces estas estrategias eh, y hay un beneficio adicional. Si duermes mejor, sabemos que, de nuevo, igualdad de calorías. Las personas que duermen menos de seis horas tienen que acumular más grasa. ¿Por qué? Porque les cuesta luchar contra el apetito, aumenta la hormona del apetito, una de ellas que es la grelina, se pierde sensibilidad a la insulina, perdemos eh, autocontrol, perdemos autorregulación. Y esto todos lo, lo hemos notado, ¿no? O sea, noche, ¿no? Si una noche duermes mal, al día siguiente tienes la sensación
0: de que vas mal, ¿no? Sí. De que todo va un poco de, claro, de cabeza. Claro, y el cuerpo
1: te pide mm. más azúcares. Todo va más Exactamente. Mm. Entonces, si tú mm. no regulas los ritmos circadianos y eso mm. impacta después en tu sueño, finalmente vas a acumular más grasa. Te va a costar mucho más perder peso. Uh-huh.
0: Marcos, ¿y si te enfrentas a una persona que te dice, mira, yo tengo muchísimo estrés, trabajo en una oficina cerrada, tengo horarios bueno, malísimos luego tengo mi casa, mi familia bueno, tengo una vida un poco complicada que suele ser la de la mayoría de los que vivimos además en grandes ciudades vamos a tratar de de plantear algunos consejos o un plan para empezar a dar esos pasos que luego nos llevarán por ese camino ¿cuáles son las primeras cosas que podemos hacer de verdad?
1: Es una muy buena pregunta en el sentido de que cuando hablamos de todo esto, la gente, si lo ve muy lejano, dice, bueno, es, eso es imposible. Si es tan tanto, grande, ¿no? no Parece nada.
0: que nunca lo voy a poder Exactamente. Asumir.
1: Entonces yo siempre digo, piensa lo grande, pero empieza pequeño. Eso. O eh, que no, no dejes que lo perfecto sea enemigo lo bueno, ¿vale? Vale, quizás no vas a poder hacerlo perfecto, uh-huh. pero pequeños cambios pueden tener grandes impactos. Entonces, eh, hay cosas que no requieren mucho más tiempo. Por ejemplo, el hecho de exponerte a luz natural durante la mañana... Eso es relativamente fácil. Es decir, tus descansos, en vez de irte aquí a la cafetería, que también estará oscuras, pues uh-huh. oye, sales abajo. y Además, das una vuelta. Que la actividad física también ayuda. Entonces, uh-huh. eso es 15 minutos de descanso a media mañana los conviertes... Te en coges un... el café
0: y te vas a andar un poquito... Exactamente,
1: coges el café sí. te das una sí. vuelta a la manzana sin gafas de sol porque hay gente que sale con las gafas de sol esto no es bueno
2: oh. porque impide
1: justamente lo que queremos, que nuestros ojos se expongan a luz natural. ¿No podemos
0: vivir sin gafas de sol. No? <ríe> Somos <risa> vampiros <risa>
1: Necesitamos esa exposición, mm, que nuestro cuerpo, mm. que nuestro cerebro sepa que es de día y, por tanto, ajuste ese ritmo
0: circadiano. Mm. ¿no?
1: Y eso no te lleva más tiempo, simplemente cambiar lo que tú haces en esa pausa diaria. ¿no? Y lo mm. mismo pues, al final de la mañana o al momento de la comida, no simplemente bajes al, al comedor y vuelvas a subir a la oficina, comes y das otra vueltita al mm. edificio, que son cinco minutos... Mm. Y en vez de estar mirando Instagram cinco minutos antes de empezar a trabajar, lo dedicas a eso, ¿no?
0: Podemos, eso podemos. Bien, claro. bien.
1: O revisas Instagram a la vez que das la vuelta Caminando ya podemos de... y podemos caminar y, y revisar Instagram a la vez, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, o por ejemplo, el tema de las pantallas que decía antes, tampoco requiere tiempo. De hecho, es una liberación de tiempo. Dedicas espacio, pues eso, a leer un libro o yendo un paso más allá, aunque sé sí que esto será difícil, a meditar, ¿no? Entonces, si tienes problemas con el estrés, esa meditación te va a ayudar precisamente a regular un poquito el, el cortisol y es tiempo que no estás expuesto a luz a luz artificial y, por tanto, también te va a ayudar. ¿Proponernos,
0: por ejemplo, media hora antes de acostarnos o, idealmente, una hora, entiendo? Mm-hmm. Sin pantallas y una actividad más tranquila.
1: Exactamente. Y aprovechas mm, Tanto ese, estímulo. Incorporas una especie de lo que yo llamo un ritual. Eso, es. Cuéntanos. A, cama, ¿no? a ver. <risa> Cada uno tiene que encontrar el suyo. Pero, por ejemplo, puedes decir, bueno, pues me voy a dar esa ducha, ¿vale? que me relaja, sí. me ayuda a bajar un poquito la temperatura corporal. Después hago 20 minutos de lectura. Yo soy muy fan, pero bueno, eso daría parte de podcast de lo que llaman los americanos el journaling, o escribir un poco en tu diario.
0: Hay que escribir. La, hay que escribir. Las cosas que tienes sí. en la
1: cabeza, que muchas veces son las que luego te dan vueltas en la cama. Si tú las... las Pasas de tu cabeza al papel, no, pues como que ya mentalmente te has quitado una carga, vas a dormir mejor. Y luego, idealmente, 10 minutos de meditación y tu, y tu cerebro, cuando tú arrancas ese ritual, ya se prepara para, para descansar. Oye, ya sé cuando haces esto, tu duchita y tus 10 minutos de lectura y tus 10 minutos de journaling y tus 10 minutos de meditación, el cerebro ya se va preparando para dormir. ¿no?
0: Al final las rutinas, ¿no? que se habla tanto de rutinas, es porque dan señales también a nuestro organismo y a nuestra claro. cabeza. ¿no? Claro, o
1: sea, Nosotros somos animales de, mm. de hábitos. ¿no? Mm. Entonces, tenemos que implementar esos hábitos. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de hábitos que implementamos son inconscientes y son malos. ¿no? Entonces, tenemos que luchar un poco contra esos hábitos que nos perjudican y reemplazar esos hábitos por cosas que nos benefician. ¿no?
2: Hay una pregunta del millón. A ver... <risa> Pues es que, claro, lo que nos pasa es que siempre queremos como fórmulas mágicas, ¿verdad? Y vosotros sois integradores, queréis que, que todo se haga a la vez. Pero a la pregunta de, ¿qué influye más? ¿Hacer ejercicio o comer mejor a la hora de cuidarse y, y tener mejor peso?
1: Es la pregunta del millón y no tiene respuesta, ¿no? Yo te, te, pero te digo como lo veo yo. Alimentación, ejercicio, descanso, para mí son como tres patas de un taburete. ¿no? Es como si preguntas, ¿qué pata del taburete es más importante? las tres, o sea, si quitas cualquiera de ellas el taburete se va a caer, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay personas donde tiene una pata más coja que las otras. Entonces, ¿en qué pata tienes que hacer énfasis en la que tienes más coja para intentar equilibrar? Entonces, hay gente que igual sigue una dieta razonablemente buena, que quizás no es óptima, pero no incluye muchos ultraprocesados ni bebidas azucaradas, come razonablemente bien, es muy sedentario. Esa persona, lo más importante es que haga ejercicio, ¿vale? Tienes otro caso de una persona que sabe todos los días a hacer ejercicio o a correr o al gimnasio, pero lleva una dieta, pues eso, pues la comida basura, el etcétera etc. En esa persona, lo más importante es que mejora la alimentación. ¿no? Entonces, las tres son igual de importantes. Si alguna falla, el taburete cogea. Y ya, a nivel individual, ¿cuál es la pata más importante para ti? Para ti? Bueno, pues la que tengáis más débil. ¿no? Aquella donde, hacia donde se vaya el taburete es la que tenéis que fortalecer para intentar lograr el equilibrio. Pero es distinto para cada persona.
2: Pues la verdad es que es apasionante los temas que, que nos cuenta Marcos eh, yo creo que una de las cosas que siempre te preguntan en, en tus redes sociales es precisamente ¿cuál es el, ej- el ejercicio que más me conviene ¿no? para poner en forma? Que ahí supongo que también hablarás de, de las especificaciones de cada uno, pero bueno, háblanos un poquito de si se puede hacer algunos eh, marcos. ¿no? Yo diría,
1: si tienes que limitar los movimientos, ya hablo mucho por ejemplo de, de Pareto, ¿no? de la ley de Pareto, ¿a qué se refiere? ¿A qué? no todos los estímulos que damos al cuerpo son igual de importantes. Hay unas pocas cosas, es el evento 80 no hay un 20% de los esfuerzos que hacemos que obtienes el 80% de resultados. Entonces hay un 20% de ejercicios, no hay un ejercicio, pero hay un conjunto de ejercicios relativamente pequeño que te da eh, el 80% de los beneficios de la actividad física. ¿Cuáles son? Volviendo un poco a, a nuestro pasado evolutivo, pues los que hacíamos antes, ¿no? los que primero son ejercicios compuestos en el sentido de que activan muchos músculos a la vez, de que te obligan a coordinar muchos grupos musculares de la misma manera, queman muchas calorías, que requieren más esfuerzo, que te hacen ganar fuerza, equilibrio, control corporal. ¿Y qué tipo de ejercicios son? Pues aquellos que replican patrones básicos de movimiento. Hablamos, por ejemplo, de sentadillas, hablamos, por ejemplo, de flexiones, hablamos, por ejemplo, de levantar nuestro cuerpo, lo llamamos dominadas. ¿no? Mm. Este tipo de ejercicios, y podemos hablar de cuatro o cinco, que, que yo propongo que si solo haces esos cinco, De una manera obviamente gradual, progresiva en el tiempo, tampoco necesitas más. No necesitas más de 20-30 minutos al día de actividad física basada en estos grandes ejercicios. Y luego pues oye un poquito de cardio si quieres, alguna cosita así. Pero con relativamente pocos ejercicios puedes obtener gran parte de los beneficios totales de de la actividad física.
0: Como hablábamos antes de de que están cambiando las tendencias en la alimentación, de no comer tan seguido. No, y tender más bien hacia el ayuno, en ejercicio también, ¿no? Estamos dejando un poco el cardio de lado y estamos yendo al peso y a, creo a este hay, tipo exacto. de... Yo creo que
1: hay dos, dos grandes cambios. Uno, eh, durante décadas, como dices, se hizo mucho énfasis en el cardio. Cardio, cardio, cardio es lo mejor para el corazón. Y hoy vemos que no necesariamente es así. O sea, que el cardio es importante, por supuesto, pero que también la masa muscular. Uh-huh. En general, cuando, eh, tener más músculo implica más longevidad y mejor calidad de vida, en el sentido de que eh, tienes menos problemas de todo tipo, el músculo uh-huh. es un órgano endocrino en realidad, o sea, el músculo es un órgano que nos da salud. Por tanto, hemos logrado un equilibrio, ¿no? Es decir, no solo cardio, cardio sí, el cardio está muy bien, pero no olvidemos la fuerza, la fuerza uh-huh. es muy importante uh-huh. entrenarla. Y otro gran cambio es que hemos pasado de entrenar pues casi siempre con máquinas, ¿no? Los típicos ejercicios uh-huh que llamamos monoarticulares, pues me siento y levanto así con las piernas, sabes, para trabajar los cuádriceps y luego hago los curls mm. de bíceps y luego hago el press de hombro a ir más hacia movimientos como decía antes multiarticulares mm. que intentan eh, trabajar muchos músculos a la vez de manera integrada que tiene una respuesta hormonal mucho mejor
0: y que no necesitas tanto y que
1: no necesitas tanto equipamiento tanto. y que puedes mm. decir eh, voy a entrenar al parque mm. beneficio de ir al parque Bien. La luz. el ritmo circadiano la luz. la luz exacto no estoy ahí después de la oficina me voy al gimnasio también Eh, pues con una luz tenue durante el día. Igual me ponen luces brillantes a las 9 de la noche y las pantallas de televisión, ¿no? Ay, Marcos, lo hago
0: todo mal. (risa) Bueno, pues
1: espero que esto sea poco a poco. A ver, como todo, es mejor hacer máquinas que no hacer nada. Es mejor ir al gimnasio a las 9 y ver las noticias mientras corres en la cinta como un haster que no hacer nada. Es mejor que no hacer nada. Ahora bien, se puede hacer mejor.
0: Gracias por el consuelo. (risa) Bueno, bueno, muchas gracias por esta charla. La verdad es que es muy interesante y creo que sí que deberíamos prestar un poco más de atención... A esto de la luz y la noche y cómo nos sentimos. Tenemos pistas, ¿no? Nuestro cuerpo nos da pistas.
1: Tenemos que escuchar a nuestro da, cuerpo. Sí,
0: nos está diciendo cosas en el descanso, en cómo nos sentimos al día siguiente.
1: Yo he visto pues, esos mm. comentarios, testimonios, entre comillas, de muchas personas que implementando, como digo, eh, no todo lo que digo, pero dos, tres cosas notan mejoras. Entonces, a la vez que notan mejoras, dicen, mmm, hay algo detrás de esto, ¿no? Parece que si tengo un poquito de cuidado con las pantallas por la noche, si, si, si incluyo algunos de estos elementos de rituales que decía descanso mejor si me expongo a luz natural por la mañana descanso mejor entonces poco a poco paso de cada
0: vez vamos a a, a ver asumimos el reto sí asumimos el reto del café del café bienestario en el exterior mira ese ya
1: con vuelta al edificio
0: y y de media hora por la noche sin pantallas vamos a intentarlo
1: no es tan difícil bueno
0: bueno Nos comprometemos contigo, con fin de revolucionario, a ver, a a intentarlo, porque es verdad que esto de los horarios eh, nos está afectando a todos mucho. Muchísimas gracias, Marcos. A
1: vosotras, de verdad.
2: Raquel, ¿con qué te quedas de todo esto? Pues voy a escribir mi propia rutina. Con estas pequeñas cosas, estos pequeños cambios, voy a poner sobre papel estas poquitas cosas que, con las que yo pueda empezar y a partir de ahí seguro que si voy notando los efectos me animaré a cosas más grandes, ¿no? Con eso, con eso voy. Uh-huh. <risa> yo también, también asumo, como
0: decía, el reto y, y esto de la noche, ¿no? De volver a activarnos tanto por la noche. Uh-huh. Creemos que somos más productivos, pero realmente, probablemente estamos obteniendo el, el efecto contrario. Correcto. Uh-huh. Parece que adelantamos, adelantamos cosas por la noche. Me, me apunto esto de frenar un poquito antes y, y dar descanso también a la mente y a los ojos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, Vamos Bienestarios.
1: Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVoox, Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales
2: abc-bienestar.